0: aber schnell. Dieses
1: Jingle spielen wir manchmal mehrmals. Zum Beispiel, wenn wir vergessen, den richtigen Knopf zu drücken und zehn Minuten ins Leere reden. Hier ist das Linksredner radio Guten Abend, Teil 2.
2: Es zwei. war interessant und äh, lustig, aber... Es war nur für uns.
1: Ja. <lacht> es
0: bleibt für immer im...
2: Ne? Versendet sich. Im sende mhm. Man kann trotzdem genau. anteasern, wir werden reden über die Wahl, mhm. die ansteht am Sonntag in der Türkei, wo ja viel äh, gepochert wird, äh, ob Ah, das Mikro ist nicht hochgezogen, oder? Doch, doch. <lacht> Alles gut. Ob äh, Erdogan abgewählt wird oder nicht, wir lassen uns eine kleine Impression ähm, aus der Türkei geben, wie die Stimmung dort ist und die Einschätzung dort ist. Aber im ersten Teil, und das machen wir jetzt einfach äh, live, ohne Zwischenpause und Musik äh, und Vorgeplänkel, werden wir reden über eine äh, Broschüre, die äh, gerade veröffentlicht wurde, digital und vielleicht auch in, hier und da in Läden äh, vorzufinden, der antiautoritären kommunistischen Gruppe Kappa, die es ähm, ja schon ein paar Monate in Leipzig gibt, ein Jahr schon in Leipzig gibt. Ähm, Hintergrund der Broschüre ist, ähm, dass es in Leipzig doch verstärkt zur Repression äh, kommt, äh, gekommen ist in den letzten zweieinhalb Jahren, kann man vielleicht sagen. Wir haben darüber auch gesprochen vor geraumer Zeit länger mit äh, der Gruppe Kopfwort. Ähm, es gab, gibt ähm, regelmäßig Hausdurchsuchungen, äh, Menschen werden observiert. Ähm, es gibt auch im Versammlungsgeschehen doch eine ziemlich harte Polizei im Umgang mit vor allem jungen Menschen, die gerade auf der Straße sind. Ähm, und damit setzt sich die Broschüre auseinander und Genau, wir haben eine Gästin ähm, aus der, oder Vertreterin der Gruppe Kappa hier. Hi. Ja, hallo. Hi. Schön, dass ich hier sein kann. Ja, die, ähm, fangen wir damit an. Repression ist sozusagen der Background äh, der Broschüre. Ihr schlagt vor allem Umgang äh, damit vor, dazu kommen wir noch. Aber vielleicht erstmal sozusagen zur Analyse. Wie, wie stellt sich das aus eurer Perspektive gerade dar? Ähm, wird da eine bestimmte äh, Gruppe außer, aus der äh, pluralen linken Szene sozusagen
3: besonders hart äh, angefasst oder betrifft es wirklich alle? Ja, zuerst mal, ähm, es geht würde ich sagen, bei Repressionen immer um so eine gesamte Bewegung, also in dem Fall auf jeden Fall. Also es geht eigentlich gegen, gegen uns alle, gegen die gesamte Antifa-Bewegung und ich meine, Leipzig ist da ja auch immer quasi so ein Leuchtturm in Sachsen, ähm, was Antifa-Arbeit angeht und da haben natürlich die Cops ein, ein besonderes Auge drauf. Ähm, aber gerade geht es den ähm, Cops vor allem um würde ich sagen, oder würden wir sagen, um militantere äh, Antifa-Zusammenhänge bzw. Einzelpersonen. Also genau, jahrelang und auch immer noch ähm, äh, tappen die Ermittlungsbehörden da ein bisschen im Dunkeln rum. Und ähm, ja, Aktivisten waren und sind ihnen auch immer noch einen oft einen Schritt voraus. Ähm, ja, aber die arbeiten sich gerade an Leuten ab, ähm, die sie so einem vermeintlich besonders konspirativen Milieu zuordnen wollen. Und wollen natürlich da ähm, ne, das tun, was sie tun müssen, quasi ihrem Gewaltmonopol folgen. Ähm, genau. Und es wirkt sich aber natürlich nicht nur auf, äh, sage ich mal, dieses konspirative Milieu aus, sondern wirklich, ja man kann schon sagen, dass so eine gesamte linke Bewegung in Leipzig schon in den letzten zweieinhalb Jahren, das ist so ungefähr der Zeitraum, den wir uns da angucken in der Broschüre auch, schon mit so, ja, Angst vor Repression, Ohnmacht äh, konfrontiert ist und es verunsichert Leute auch einfach. Das muss man ganz einfach so sagen, ja. Hm.
2: Ähm, genau, vielleicht sozusagen als Illustration, worüber auch wir schon intensiver gesprochen hatten, war die äh, eine der letzten Hausdurchsuchungen in der Eichendorfstraße in, der in Leipzig-Konnewitz, wo ja sogar äh, Türen, Türen aufgeschossen wurden und ähm, Bewohnerinnen des Hauses auch gefesselt
3: äh, wurden. Ne, ja genau, also man muss sich das mal vorstellen, man sitzt morgens irgendwie mit seiner genau. Familie oder seiner, seinen Freunden, seinen Mitbewohnern am Küchentisch und trinkt einen Kaffee, wie man das halt so macht und dann steht einmal das SEK plötzlich mit dem Rambock äh, in der Stube und du kannst da erstmal nichts dagegen machen. Und das ist auch eben das, das Perfide daran. Ja? Also da hat es so ein ganzes Mehrfamilienhaus einfach getroffen, äh, nur weil die Cops eine Person gesucht haben. Das war quasi der Grund, dass ähm, quasi dieses, dieses, ja, die, die Wohnungen einge, eingetreten worden sind und da Leute irgendwie in ihren privaten äh, Wohnräumen ähm, ja, mit krassen Methoden irgendwie konfrontiert waren. Mit krassen, gewaltvollen ähm, Methoden. Und das ist schon einfach, also das ist wirklich eine neue Qualität, ähm, würden wir auch sagen. Also die Polizei begrenzt sich da nicht selber. Ähm, ja, das ist so ein bisschen an uns da eben mehr Druck aufzubauen, dass sie eben diese ja auch rechtswidrigen Sachen einfach nicht einfach so ungeschehen machen können. Und genau diese Hausdurchsuchung in der Eichenaustraße war so äh,
2: auch einer der wenigen Fälle, wo ähm, Bewohnerinnen auch äh, sich öffentlich geäußert haben, Vielleicht auch die Frage, wie wie nehmt ihr oder analysiert ihr, wie nehmt ihr wahr, was so Reaktionen auf diese Repressionswelle sind? Wirkt das? Also werden Leute echt eingeschüchtert oder gibt es gibt's, gibt's genug Reaktionen
3: und Umgangsformen gerade jetzt so mit Blick auf die Szene? Ja, das ist ja auch leider, sage ich mal, nicht nur der Titel unserer Broschüre, die Repression wirkt, sondern das ist ja auch tatsächlich so. Also man kann ja schon sagen, auch zum Beispiel ähm, nach dieser von dir angesprochenen Hausbesuchung gab es ähm, ähm, eine Demonstration mit nur 150 Leuten, was ich jetzt oder was wir jetzt für Leipzig eigentlich nicht so als nicht so viele erachten, nach so einem krassen Eingriff irgendwie in die Privatsphäre ähm, von Leuten. Also da hat schon so einen Gewöhnungseffekt auf jeden Fall ähm, eingesetzt und auch ganz individuell macht natürlich die Repressionen ähm, was mit Leuten, die direkt davon betroffen sind. Ja, also da haben wir auch genug Gespräche quasi äh, geführt oder sind da auch teilweise selber ähm, betroffen. Das macht, das macht einfach was mit einem, ähm, wenn da die, die Cops in deinem Schlafzimmer stehen. So. Das muss man ganz einfach sagen. Das nimmt ganze Umfelder und auch viele Leute in den letzten zweieinhalb Jahren sind auch einfach mit Soli-Arbeit beschäftigt. Ja, das, das frisst natürlich viele Ressourcen. Ähm, und auch Leute, die vielleicht vorher andere, eine andere Praxis ähm, hatten, äh, die sind jetzt viel mit Soli-Arbeit ähm, beschäftigt. Ähm, genau, also einmal diese psychischen Folgen von Repressionen sind jetzt in der Broschüre nur am Rande ein Thema, aber ähm, ja, ich sag mal, wenn jetzt jemand, äh, genau, wenn die Tür jetzt kaputt ist, da findet man auf jeden Fall immer einen Handwerker oder eine Handwerkerin, die, die einem das repariert und das ist auch gut so, da kann man schon auch froh darüber sein, dass das jetzt nicht das Problem ist, aber auch ähm, Wochen später, genau, kämpfen Betroffene da auch noch mit Panikattacken zum Beispiel. Und das darf man eben auch als, als Szene oder genau als Menschen, die sich als Links begreifen, das darf man auch nicht so klein halten. Da muss man auch drüber reden, was das ganz individuell macht. Das ist nicht einfach nur ein Kollateralschaden, sowas. Hm ja man fällt
2: auch auf so eine andere Ebene so Journalismus es ne? gibt so kurze Notizen immer ähm, Hausdurchsuchungen in Leipzig Konowitz aber es wird kaum auch sozusagen hinterfragt äh, warum was passiert was, was wird da eigentlich gefunden ne? und um was geht es da eigentlich das ist äh, nochmal eine andere Ebene aber genau jetzt anknüpfend an das ähm, Ohnmachtsgefühl und vielleicht auch sozusagen ähm, eingebunden sein in so ähm, Soliarbeit eure Broschüre will ja vor allem auch so vorausblicken oder einen Diskussionsanstoß in die Szene hinein sein. Ihr plädiert für so einen bewussten Umgang damit, das nicht einfach abzuhaken. Ich habe in den letzten Tagen viele Leute gefragt, wie, wie sind es denn eigentlich jetzt? Erzählt das überhaupt jemand so? Dass, äh, da merkt man schon sozusagen, dass es einfach so vorbeizieht.
3: Weißt du eigentlich, wie viele Hautstürzungen das sind? Tatsächlich nicht. Das hat, das hat uns äh, Quasi in der, im Erstellen der Broschüre haben wir uns das tatsächlich nämlich auch gefragt, ja. Ich hoffe, dass es äh, gerade
2: jemand zielt, aber das wäre sozusagen meine Aufgabe, ne? das wirklich äh, zu versuchen rauszubekommen. Aber ähm, ihr plädiert für so einen ähm, bewussten Umgang auf individueller und kollektiver Ebene, ähm, genau. Was macht ihr genau für Vorschläge?
3: Ja, erstmal ist es, glaube ich, wichtig, die Lage anzuerkennen, ja. Also sich da auch, sage ich mal, auf eine Art auch eine Schwäche vielleicht auch einzugestehen. Ja, natürlich, man ist nicht so stark wie der Rambock vom SEK, Es ist einfach so und das ist auch okay so. Ähm, das will man vielleicht auch gar nicht sein, nicht wahr? Ähm, ähm, aber es hilft jetzt auch eben nicht, dieses immer weiter so und ja, wir müssen jetzt stark sein gegen Repressionen und so. Ähm, ich glaube, oder wir glauben, dass das Problem auch ähm, ist, dass die radikale Linke ähm, in, in Sachsen oder in Leipzig und vielleicht auch äh, bundesweit zu isoliert ist. Also diese gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und die Isolation der radikalen Linken sind so ein bisschen so eine Vorbedingung auch, dass die Cops... Ähm, solche Sachen ohne großen Widerspruch machen können. Ähm, und das, das müssen wir zum Beispiel ändern. Ähm, dass eben die radikale Linke nicht mehr so isoliert ist, ja. Dass auch mehr andere Leute sich quasi aufregen, sein das jetzt äh, Journalistinnen oder auch in Gewerkschaften zum Beispiel. Ähm, wir müssen quasi präventiv Repression auch wieder zum Thema machen. Egal, was für eine Praxis Leute haben, ja. Also egal, ob sie GewerkschafterInnen sind oder ähm, ja, Mil Milit militante Sachen machen, ähm, und man kann sich eben auch schon auch darauf vorbereiten, was, genau, was Repression ist. Und das würden wir auch vielen, also quasi allen Leuten ans Herz legen, sich quasi vorher, bevor man auch politisch aktiv wird und eine Praxis entwickelt, sich auch schon über die Repressionen, die darauf folgen können, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist die eine Sache. Dann es ist auch ganz wichtig, kollektive Momente zu schaffen. Ja, also zum Beispiel bei Hausessuchungen haben wir das auch total positiv jetzt äh, in der letzten Zeit irgendwie miterlebt, dass Leute dann äh, hingehen, wenn Hausdurchsuchungen sind. Also wirklich, während die noch stattfinden, versammeln sich Leute vor den Häusern ähm, mit Transparenten und sind einfach da und beobachten einfach die Cops bei dem, was sie machen. Und das mögen die nicht. Das finden die überhaupt nicht gut. Ähm, und gleichzeitig zeigt es den Leuten, die da die da irgendwie gerade total die Gewalt erfahren, dass sie nicht alleine sind. Also diese Praxis zum Beispiel. ja. Oder sei es sowas ganz Simples wie Bringt den Leuten einfach Brötchen vorbei, ja? Die haben bestimmt Hunger nach der Hausdurchsuchung, ja? Das ist so eine ganz einfache Sache, aber da denkt man vielleicht gar nicht dran, ja? Einfach einen Kuchen mal vorbeibringen oder so. Ähm, das hört sich jetzt auch doof an, aber das ist tatsächlich was, was wirklich für die, für die individuellen Leute einen ganz, ganz großen Unterschied macht, ja? Ähm, genau. Und auch, ja, übergreifen müssen wir irgendwie... Ähm, ja, das, das mehr skandalisieren. ja, Also das eigentlich als nicht hinnehmbaren Angriff auf uns alle sehen. ja, Von Parteijugend über Gewerkschaften, habe ich ja gerade schon gesagt. Aber auch die Klimabewegung ist ja auch nicht nur in Sachsen, auch äh, bundesweit super krass von, von Repressionen betroffen. Ja? Auch die müssen wir mehr mit einbeziehen in diese, in diese Diskussion. Ähm, da, darum geht es auf jeden Fall auch in der, ähm, in der Broschüre. Ja, das sind jetzt so ein paar Punkte, die ich nur angerissen habe. Ähm, ansonsten ja, kann, können wir sowieso immer nur dieses, ähm, das Credo auch nochmal sagen, Mitglied der Roten Hilfe werden. Das ist auf jeden Fall auch schon mal eine gute Sache. Ähm, das, ja, genau.
0: Gibt es eigentlich kriminalwissenschaftliche Erkenntnisse, äh, ob so ein, solche Vorgänge tatsächlich sozusagen als Ziel Einschüchterung oder Repression haben? Also es gibt ja, wenn... Also wenn ich vor so 15 Jahren zurückdenke, da hatte man Angst vor einer Hausdurchsuchung, weil halt unter anderem, weiß ich, alle Geräte dann weg sind und äh, es ist ein übelster, übelst anstrengend, das wiederzubekommen. Du weißt nicht, in welchem Zustand und so. Ähm, aber das ist dann halt das so. Aber ist da sozusagen mittlerweile so weit, dass die Polizei sich da selber als so eine Art, ja, vollstreckende... Repressionsbehörde sieht, weil zum Beispiel bei dem Beispiel mit der Klimabewegung, da sind es ja immer noch im Moment die Urteile, die so krass sind. So, ne? Das ist ja jetzt nicht unbedingt das, was die Polizei im Vorhinein macht, was da die Repression äh, am Ende ist, sondern die Urteile sind äh, krass. Die Polizei kann keine Urteile machen. Genau, aber... Aber ich meine, da
3: das, das ist ja schon ein großes Problem irgendwie, dass die Polizei sich eben nicht nur auf das beschränkt, was eigentlich im deutschen Staat ihre Aufgabe ist, irgendwie, nämlich das Gewaltmonopol, sondern... Ähm sich als politischer Akteur begreift, ja. Also auch wenn man dem Pressesprecher von der Polizei Leipzig zum Beispiel zuhört, so das sind halt polit also das sind halt politische Aussagen, die er da, die er da oft tätigt und auch diese ganze Reihe an Hausdurchsuchungen, das ist ein das ist einfach eine politische Dimension. Also genau, und das sollte es sozusagen in einem ordentlichen Rechtsstaat nicht haben. Aber das hat es halt, genau. Und das ist ein Problem, dass die Polizei als politischer Akteur da agiert. Definitiv. Von
0: Russland gelernt.
3: Wir hatten, glaube ich, beim letzten Gespräch äh, zum Thema festgestellt, dass irgendwie
1: der Stift locker sitzt, quasi bei den, bei den, bei mhm. den ähm, Richtern, die die Durchsuchungsbescheide unterschreiben inzwischen, ne, weil es ja Ja, genau, aber... Je mehr du unterschreibst, desto leichter fällt dir das wahrscheinlich auch, kann, könnte ich mir
2: vorstellen. Ja, besonders offensichtlich fand ich, dass äh, in, bei der Hausfüßung quasi, die im Januar war, über dem, äh, in dem Haus, wo das Linksland angesiedelt ist, da ging es um eine Sachbeschädigung, äh, nicht mal um eine Sachbeschädigung, die die Person selber gemacht haben soll, sondern die, die hat es dokumentiert irgendwie und er mhm. das, also das, da war das so besonders äh, ins Auge gefallen, dass, kann, es, dass ja. es schon politisch motiviert ist. Ne? So, mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass es bei den anderen sozusagen weniger politisch motiviert ist, aber da fiel es irgendwie so ins, ins Auge, ne? so, ja. Ja. Aber
1: genau, da ist so die, die Verhältnismäßigkeit völlig in Frage gestellt. Ne? Also wenn es jetzt für ja, sowas ja. schon
2: Hausdurchsuchungen gibt. <lacht> mhm. Mhm. Auch der Druck, der aufrechterhalten wird. Zu ne? also denken, es kann immer passieren. Ne? Und es ist ja jetzt sozusagen im Monatstrakt eigentlich. Das ist schon... Ich also weiß nicht, ob es da sozusagen... Was hast du gefragt? Kriminalistische Untersuchungsstudien äh, gibt. Könnte man nachgucken. Ne? Aber ich finde, man kann das mit
3: Grundrecht so interpretieren. Mhm. Mhm. Ja, und da, genau da plädiert unsere Broschüre halt für... Oder wir als Gruppe plädieren dafür, irgendwie da ja, mehr Öffentlichkeit zum Beispiel auch zu schaffen mhm. einfach. Und das mehr zu skandalisieren durch, durch verschiedene, verschiedene Akteure. Das kann man nicht einfach so hinnehmen. Das sind einfach krasse äh, Grundrechtseingriffe, die da auch passieren. Und das, das kann man nicht unwidersprochen lassen eigentlich.
2: Genau. Und gerade so liberale Grundrechtsstimmen fehlen da eigentlich oh. ne? in, in der Diskussion. Oh. Ich würde sagen, danke euch für den Diskussionsanstoß, der, glaube ich, wirklich gefehlt hat so im Umgang damit. Und, ähm, Ist wie
3: gesagt nur ein Debattenanstoß. Also wir genau. freuen uns auch, wenn noch mehr äh, Gruppen, äh, Parteien, Einzelpersonen, wie auch immer, ähm, ja, da einen Beitrag zu der Debatte leisten. Genau. Nachlesen kann man die Broschüre auf dem Blog? Kappa äh, ja, genau, auf unser Blog kann man die nachlesen und äh, die gibt es jetzt auch bald als Printausgabe. Cool. Vielen Dank. Ja, danke, dass ich da sein durfte.
1: Herrlich. Ich habe noch einen Titel vorbereitet, passend zum Thema. Okay. Wollen wir? Ja. Gut.
2: Na, äh, dann bin ich ja mal gespannt. Du musst auch die Musik wieder ausmachen. Mm -hmm. genau. Na? Ich, äh, hörst du uns, Lena? Ja. Ja, das Ich würde sagen. Ist interessant. Ne? Ja. No? Wir, genau. wir könnten ja sozusagen kurz einbinden, was wir vorhin ins Mikro gesprochen haben.
0: Aber ich glaube, dann weht sich so scheiße.
2: Dann mach doch das, was... Also, nee, ich,
1: ich versuch's nochmal.
2: Redet ihr kurz? Okay. Wir reden und ich habe da auch so einen, äh, einen Titel, der dann, ähm, ja, wir hatten unter anderem über kranke Diktatoren gesprochen. Lukaschenka <lacht> mit seinem Magen.
0: Ja, Was und was, da gibt's einen Titel zu?
2: Vielleicht, ja. Achso. Und ähm, Erdogan, der ähm, angeblich einen Schlaganfall hatte, aber vielleicht jetzt doch nicht, weil er ja als Präsident wieder kandidiert und man hat jetzt noch nicht so viel gehört, dass es das auch schwächelt,
0: oder? Muss ich jetzt sofort an Joe Biden denken, wo die, dass man in einer Zeit lebt, wo ähm, quasi zur Parallel zur Ankündigung, dass jemand kandidiert, quasi dann so Ortsbriefe veröffentlicht werden, die dann besagen müssen, ob die Person tatsächlich das schaffen wird, so lange zu leben. Das gab es oder was? Na, beiden wäre doch, glaube ich, wenn er tatsächlich nochmal gewählt würde, am Ende dann 85
2: ja. oder so.
0: hallo.
2: Ich habe heute... Ähm ein, äh, war heute eingeladen zu einem ähm, Rundgang äh, und Gespräch mit äh, Anita Prestes. Das ist die Tochter von Olga Bernario, wenn ihr die kennt. Eine kommunistische Aktivistin. Genau, die war, äh, auf jeden Fall ist sie 86, ist jetzt aus Brasilien, wo sie lebt, hierher äh, gereist. Hat ein Buch über Konzentrationstage geschrieben. Die war aber auch sehr tough. Könnte vielleicht auch noch Präsidentin werden nach Lula.
0: In Brasilien? Naja.
2: Ah, mhm.
0: ja. Ja. Tja.
2: So ist das. Und Lukaschenka war auf jeden Fall ähm, in Moskau.
0: Ja, ja. Bei der... Neun, äh, 8. 9. Mai.
2: Bei der äh, Tag der Befreiungsparade, die Moskau immer zelebriert, die dieses Jahr äh, kleiner ausgefallen ist, ne? Tag des Sieges. Tag des Sieges.
0: Die so muss man das nennen. Ja, ja. 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 Hm. Na, äh, update uns mal. Scheiße. Ha, wir, ha, was ist hier? Scheiße, wir ja, sind mit Istanbul verbunden.
4: Ja, ja zeig dich.
1: Ja, Hallo. Ja, nicht nur mich. Alle. Alle, oh, genau. Wow. Wir sind zu dritt im Unterschied zu dir. Und wir sind auch nicht mehr im Vorgespräch. Ach was. Ja, das tut mir leid. Wir sind direkt rein quasi.
3: Okay, ja, ja, na genau. Gut.
2: Aufgrund technischer Probleme sind wir jetzt direkt rein. Genau, und man kann ja nochmal den Rahmen setzen, damit die Hörerinnen und Hörer das auch verstehen. Am <lacht> <lacht> Sonntag sind in der Türkei Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Und was vor allem rezipiert wird in Deutschland, ist, glaube ich, sozusagen, dass es eng werden könnte für Recep ähm, Erdogan. Mhm. Recep
4: Tayyip Erdogan.
2: Ja, danke. Ah, wir haben wohl schon geübt. Wir haben geübt und, ich, und äh, sozusagen sein Hauptkonkurrent ist äh, Vertreter eines Bündnisses, äh, vor allem der äh, sozialdemokratischen CHP und er heißt... Ja. Kemal, Kemal Ja, genau. Wir haben uns das von auf äh, vorsprechen lassen. <lacht> aber besser als du äh, können wir das nicht, genau. Ist nicht richtig.
4: <lacht> ja, ja. Ja. Ich sag's auch nur nicht so gut, wahrscheinlich.
2: Mhm. Ja, aber besser als wir. Mhm. Genau. Und wir sprechen mit Lena,
1: die ein halbes Jahr in der Türkei war und jetzt extra wieder hingeflogen ist. Unter anderem, weil wir Wahlen sind, als politische
2: Aktivistin sozusagen, ne? Genau. Ja. Sehr mhm. cool und spannend. Wie ist denn die Stimmung?
4: Äh, mega angespannt also man redet über nichts anderes und alles also wirklich bis ins kleinste Detail ist halt von dem Ergebnis von Sonntag abhängig deshalb äh, alle sitzen so richtig auf heißen Kohlen weil auch niemand weiß was passiert
1: ähm, haben die Leute sag mal in deiner Umgebung die du so triffst haben die auch so das Gefühl dass es das so wie so eine äh, letzte Chance ist irgendwie Erdogan wegzuwählen
4: ähm, ich weiß nicht, ob, also ich weiß nicht, ob sich das die Leute fragen, aber es ist auf jeden Fall das erste Mal eine Chance, dass er nicht gewählt wird.
1: Okay, ja, weil die Umfragen jetzt momentan eher dafür, also für, den, für die Konkurrenz sprechen, ne?
4: Ja, genau, aber die Umfragen, also ich weiß nicht, ich habe ich hab das irgendwie immer mal so diese Hochrechnung mir angeschaut, aber je nachdem, von welchem Portal man halt guckt, ähm, sind die halt auch dafür oder dagegen sprechend ähm, und es gibt so viele unbekannte Variablen für Sonntag, dass man ja echt nicht sicher sein kann. Mhm. Aber alle hoffen natürlich, dass es in der ersten Runde entschieden wird, weil wenn es noch nochmal die zweite am 28. Mai gehen muss, dann äh, wäre es nicht so gut.
0: Mhm. Was, was ist denn dann jetzt tatsächlich der Unterschied sozusagen zum letzten Mal? Also woher kommt diese dieses Gefühl, sage ich mal?
4: dass äh, Erdogan nicht wiedergewählt werden könnte.
0: Ja, oder so, ja genau, also halt so ein, so ein, so ein Hoffnungsgefühl, ja.
4: Ähm, also ich glaube, seit dem Referendum 2017 hat halt Autoritarismus extrem stark zugenommen. Und äh, also es gab halt diese purges, ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch sagt, so, ähm, dass halt extrem viele Menschen aus dem Bildungssystem, in Schulen, ähm, in Universitäten, intellektuelle JournalistInnen, ähm, alle verfolgt oder ähm, genau abgesetzt, rausgeschmissen wurden und dadurch ähm, sich so eine systemische Zentralisierung auch irgendwie bis in alle Ecken so erkenntlich gemacht hat, dass Leute irgendwie so gemerkt haben, okay, es geht, also es ist es geht so nicht und, und das hat glaube ich in dem Maße zugenommen, dass das viele Leute auch betroffen hat und dann eben vor allem auch die Erdbeben ähm, haben auch nochmal irgendwie einiges verändert, so an, der, an den Grundfesten von der Größe Erdorns.
0: Weil er sich da nicht mit Ruhm bekleckert hat in der sozusagen Katastrophenkommunikation Hilfe?
4: Genau, also weil dadurch auch noch weitere Korruptionsfälle auch bekannt wurden, was mit dieser neoliberalen Bauwut der AKP zu tun hat, die halt auch seit der an der Macht ist oder seit die AKP an der Macht ist ähm, total vorherrscht und also die dann auch einfach fatal war ne, für, für super viele Menschenleben und natürlich auch dieses Krisenmanagement, was in einem zentralisierten System halt nicht überhaupt nicht funktioniert hat.
2: Ja. Ist, äh, die AKP und äh, Erdogan sind ja schon wirklich sehr lange an der Macht, mindestens 20 Jahre, meine ich. Ähm und, genau. ha und haben die Türkei ja auch äh, sozusagen umgebaut, ähm, sozusagen religiös, auch sozusagen re religiösisiert oder so, <lacht> weil man das Wort erfinden kann. Ähm, äh, weißt du, ähm, für, für was sozusagen das ähm, gegnerische Bündnis äh, steht? Äh, wollen die jetzt sozusagen wieder ähm, die Türkei zu einem komplett säkularen Staat machen? Ähm, also was äh, was haben die programmatisch so auf der Pfanne oder auch der Umgang mit der mit den Kurdinnen und Kurden ist ja sozusagen auch ein wichtiges Thema. Äh, haben die da einen Gegenentwurf so richtig?
4: Ja, also genau, die AKP ist 2001 an die Macht gekommen, weil es, es gab 1999 auch schon ein Erdbeben und dann eine krasse Wirtschaftskrise und damit haben sie so diesen Wahlkampf damals gewonnen und haben das auch gemacht. Und es gab in der ersten Zeit, das fand ich spannend ähm, zu erfahren, in der ersten Zeit war die AKP extrem äh, liberal und offen und ähm, es gab, es wurde die erste, ähm, die erste na, oh Gott, Pride ähm, <lacht> yeah. erlaubt und so weiter. Und erst danach hat hat sich das so ähm, hat sich diese Islamisierung so so entwickelt und verstärkt auch als gegen Gegenpol zu einer westlichen Offenheit. Und ähm, also Kilitschdaruru ist auch ähm, Muslim. Er ist äh, Alevit, das ist nochmal irgendwie eine liberalere Form als die Erdogans. Und okay. es gibt also genau, es geht schon darum, dass es zu eine Rückkehr um, zum Parlamentarismus gibt. Aber es also ein Säkularstaat ist vielleicht irgendwie Weiß ich nicht genau, was das Verständnis von Kilic ist, aber ein parlamentarisches System ist sehr stark in seinem Wahlkampf so als Zentralthema. Und ähm, genau die Fragen mit den KurdInnen, also genau die JLP wird, von der Kilitschdaurolo ist, ähm, wird unterstützt ähm, von der kurdischen Partei HDP die aber selber gar keinen Kandidaten aufgestellt haben, weil sie gesagt haben, okay, wir haben eigentlich keinen Bock auf Kilibarda, aber wir gewinnen mit einem eigenen Kandidaten nicht und deswegen äh, unterstützen wir einfach den, der gegen Erdorn ist. Mhm.
1: Hm. Das bedeutet aber jetzt nicht konkret in der kurten Position sozusagen die, die Opposition. Ja,
4: genau. Also er hat dann eben auch Zugeständnisse gemacht und hat schon, also es gab so ein paar. Ähm, öffentliche Reden, die er gehalten hat, wo er so zum Beispiel gesagt hat, also es war nicht irgendwie ganz spannend zu hören, dass wenn vorher ähm, im Parlament kurdische Wörter benutzt wurden, dann wurde das nicht protokolliert oder wurde pro protokolliert als unbekannte Sprache und da hat Kilit irgendwie voll den Skandal auch einmal drauf gemacht und meinte so, Herr, Kurtinnen und äh, Ihre Sprache gibt es seit... Tausenden Jahren und das muss man anerkennen und ähm, die kurdische Frage, wie er es nennt, muss aber dann im Parlament geklärt werden und er hat sich nicht klar positioniert. Mhm.
2: Ich habe äh, unter anderem auch über ihn äh, gelesen, ähm, dass er alle Syrerinnen äh, abschieben will, ähm, die ja. quasi in der Türkei geparkt in Anführungsstrichen sind. Also ne? auch den, den EU-Türkei-Deal, -Tür -Tür das fand ich dann schon ein bisschen schockierend. Aber ich weiß nicht, ob das spielt das eine große Rolle so in der politischen Diskussion?
4: Ja, das spielt gerade die größte Rolle okay. tatsächlich, weil halt die Opposition oder alle linken Leute quasi sagen, okay, Kilit ist unsere einzige Hoffnung, aber irgendwie hassen sie ihn auch, halt vor allem wegen wegen dieser, ähm, dieser Syrer-Entscheidung und da hat er halt irgendwie so den Versuch gestattet, so äh, konservative WählerInnen abzuholen und er meint aber, es gibt diese, ähm, diese Rückkehr auf freiwilliger Basis ähm, und das führt, also genau, und, aber SyrerInnen, die hier wohnen und die auch jetzt ähm, TürkInnen geworden sind und mitwählen dürfen, wählen alle Erdogan, weil, weil hm. sie halt sagen, ja, Erdogan hat uns halt ähm, einen Pass gegeben und hat uns eine Aufenthaltserlaubnis gegeben und das ist äh, unsere Art Danke zu sagen. Und äh, genau, da sind auch alle, die die Opposition wählen, so total im Zwiespalt, weil das halt eigentlich ja gar nicht geht und zusammenpasst.
1: Hm. Ähm, du bist ja in Istanbul viel unterwegs. Wie, wie, wie macht sich dort das so diese... Ist das, ich weiß nicht, ob Spaltung das richtige Wort ist, aber so diese wie macht sich dieser Wahlkampf da so bemerkbar? Du weißt, ich habe schon, hab schon ein paar Eindrücke von dir bekommen. Es, wirkt, wirkt recht, es wird offenbar recht viel Musik gespielt.
4: Ja, das ist tatsächlich irgendwie krass. Ich bin jetzt die letzten Tage extra mal so ein bisschen rumgelaufen und äh, heute auch in Üsküdar gewesen, was so ein relativ konservativer Stadtteil ist. Und es gibt übelst viele halt so... Ähm, keine Ahnung, so kleine zeltartige Stände, wo halt Parteien für sich werben und sind halt meistens entweder AKP-Partei oder halt JLP, also die beiden Kandidaten auch und die AKP macht ballert immer so übelst laute Musik und vor allem so dieses Lied über ähm, Tayyip, also über Erdogan ähm, und genau, gegenüber steht dann die JLP irgendwie ganz leise Zettel verteilend und ähm, alle, ja, Also es sind super viele Leute auf den Straßen und es äh, gefühlt auch so, als ob alle irgendwie in diesem Wahl- und Werbeprozess ähm, irgendwie beteiligt sind. Hm. Und äh, alle planen auch irgendwie schon, alle müssen natürlich dann auch am Sonntag gucken, wo sie wählen müssen, wo sie hin müssen. Viele Leute, die ich kenne, fahren zu ihren Eltern oder wo auch immer sie eben äh, gemeldet sind zum Wählen. Ähm, und es wird dann auch, äh, wenn wir über das Erdbeben gesprochen haben, Ganz schön krass, weil äh, drei Millionen Leute nach Hatay oder in die ganzen Erdbeben betroffenen Regionen kommen müssen und äh, vom Staat keinerlei Transport oder äh, Versorgung organisiert wurde. Und ja genau, die Leute müssen halt aber dorthin zurück, um äh, ihre Stimme abzugeben. Äh, und das sind halt aber meistens äh, keine AKP-Stimmen. Deswegen ist hm. es organisatorisch relativ schwierig und halt auch traumatisierend und ähm, ja, einfach krass und äh, spannend, wer und wie viele davon überhaupt wählen werden.
0: Bringt mich zu der Frage, die sozusagen bei mir nur aus quasi Hirnsagend aus der Ferne äh, zustande kommt. Ich hatte immer den Eindruck, dass sozusagen für jedwede Opposition oder äh, natürlich vor allem kurdische Opposition dass halt in der Türkei extrem schwierig ist, sozusagen anzutreten, aufzutreten, populär zu werden, weil sozusagen durch polizeiliche staatliche Repression ist sehr schwierig gemacht wird, eben äh, wahrgenommen zu werden oder eben dann vielleicht kurz vor Wahlen, naja, wird halt sich irgendwas ausgedacht, damit die und die Person vielleicht doch verschwindet. Äh, einfach gefragt, war das ein offener, und fairer Wahlkampf, der da jetzt stattgefunden hat in der Türkei?
4: Ähm, Nee, auf keinen Fall. Also im Dezember ging es ja zum Beispiel auch um Imamolo, den, ähm, den, äh, den Mayor, äh, wie sagt man, ähm, Bürgermeister. Bürgermeister von Istanbul. Ähm, der auch äh, von der JFP ist wie Kielitsch Darulu und äh, eigentlich zum Präsidentschaftskandidaten antreten wollte, der auch äh, super beliebt ist und äh, sicher gewonnen hätte und da wurde dann eben ein Verfahren eingeleitet, ihm irgendwelche Vorwürfe gemacht und der hat jetzt eine zwei Jahre Haftstrafe auf sich warten und das war also das war super krass und ähm, so war es irgendwie die ganze Zeit im Dezember und Januar vor allem und durch die Erdbeben hat sich das aber ähm, sehr gelegt, weil äh, Erdogan so sehr vorsichtig geworden ist, nicht das Falsche zu machen. Und deswegen beschreiben hier Leute den Wahlkampf als überraschend ähm, ruhig, auch wenn äh, Leute sterben und festgenommen werden, die ganze Zeit. Ähm, und die ähm, HDP, also die kurdische größte Oppositionspartei nach der DP, ähm, wurde ja auch fast äh, illegalisiert vor den Wahlen. Deswegen haben die sich mit der Yeşil-Sol-Partei zusammengetan, was so eine Links links-grüne Partei eher ist, äh, um überhaupt am Wahlkampf teilnehmen zu können und nicht quasi ähm, ganz aus dem Spiel zu geraten.
1: Es sterben Leute im Wahlkampf?
4: Ja, also es verschwinden Journalistinnen ähm, und also es sind irgendwie viel. es gab auch Schießereien, ähm, es werden Leute, also Immer Molo, von dem ich gerade gesprochen habe, der hat äh, eine ähm, eine Kundgebung gegeben in einer Stadt im Osten und äh, der Bus wurde mit Steinen beworfen, beworfen und angegriffen und äh, genau, da sind Leute auch äh, stark verletzt worden.
2: Diktator, du, what? Diktators, mhm. du. Ich habe hab so ein äh, wahrscheinlich so ein, wie sagt man, Räuberpistolen-Szenario im Kopf. Sollte es jetzt zum ähm, Regierungswechsel kommen am, am Sonntag? Äh, keine Ahnung. Ist es bestimmt eine Kaffeesatzleserfrage. Äh, aber gibt es dann krasse Auseinandersetzungen äh, in der Türkei? Also äh, hast du deine These? Was macht Erdogan dann? Ja, genau. Also gibt es dann eine Kontrarevolution oder so? Ne? Oder? <lacht>
4: Ja genau, also egal was passiert, es wird auf jeden Fall Ausreitungen geben mhm. ähm, und es bereiten sich hier alle drauf vor. Also es, es wird eingekauft dafür, dass man so ein paar Tage zu Hause bleiben kann und man guckt, dass man nach dem gehen schnell nach Hause kommt und nicht auf den Straßen ist. Also ich glaube, im Land ist das vielleicht anders, aber in Istanbul rechnen auf jeden Fall alle damit. Und ähm, falls, also genau, es gibt Zileman Soylu, der ist ähm, Innenminister und äh, enger Freund äh, Erdogans. Und ähm, der ja sagt halt so Sätze wie, falls es äh, eine Mehrheit gibt für die Opposition, dann ist das eh korrupt und dann akzeptieren wir das nicht. Und äh, das Militär steht bereit. Und äh, genau, also... Oder beziehungsweise die Polizei steht bereit. Ähm, und damit, also dass die Wahlen nicht angenommen werden und ähm, dass Leute auch angestiftet werden, Unruhe auf den Straßen zu verbreiten, ist irgendwie, so steht in der Luft und alle rechnen damit. Und ja, wie Erdogan reagiert, ähm, wissen wir auch nicht, weil alle irgendwie, also es gibt dann eben auch Journalistinnen, die sagen, ja, wenn, wenn die Opposition gewinnt und wenn man zurück zu einem parlamentarischen System kommt, dann äh, hat das eben auch Konsequenzen für Erdogan und alle seine Leute, die gerade in den Regierungen ähm, hocken ähm, und das, darauf haben die ja auch eher keine Lust. Ja, aber ich, keine Ahnung, ich kann dazu, ich weiß nur, dass es wahrscheinlich eher unangenehm wird, erstmal.
2: Wir werden es äh, beobachten. Ja. Am Sonntag gibt es hier im Coney Island, glaube ich, eine, eine Wahlveranstaltung. Das klingt jetzt komisch, aber äh, Wahlbeobachtungsveranstaltung und am Montag eine ziemlich spannende äh, Podiumsdiskussion der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit einem sehr breiten Podium ähm, in der Unibibliothek kann man sich anschauen. Das ist empfehlenswert dann eher nachbetrachtend.
0: Jetzt denke ich gerade an die Nächte der US-Wahl äh, zurück. Kannst du uns noch sagen, wann man mit irgendwas rechnen kann? Also ab wann es interessant wird, sich das... Also ja, also im Sinne von wann Wann steht was fest?
4: Also um sechs sind die Wahlbüros zu und dann ähm, gehen alle nach Hause und gucken sich das an. Also alle sagen so zwischen zehn und zwölf sollte es eigentlich... Abends. was zu. Ja, genau. Mhm. Sonntagabend ähm, sollte man was wissen. Mhm.
2: Mhm. Cool. Na dann. Dann fiebern wir mit und wünschen dir alles Gute. Gute. Bleib heil. Ja, <lacht> Dankeschön.
4: Ja Ihr auch.
2: Tschüss,
1: Lena. Tschüss. Ciao. Danke dir.
2: Musik. Ein Wunsch. Ein Wunsch. Passt aber. Ja, ja. Obwohl es anders gemeint ist, glaube ich.
4: You'll never get love by force. Das Jule, noch, ne?
1: übt, Jule übt immer noch.
2: <lacht> genau, das war quasi für Erdogan, Putin, Lukaschenka, Kim Il. Wie heißt er gerade? Ja. Kim Jong-il. Nee. Das klären wir später. Oder so ähnlich. Ja, hm. genau. Für all die. So, na sehr, dann. Sehr hemzärmelige Außenpolitik, ne? Aber so. Mhm. Sachsen. Ich bin Wie gespannt. Es singt und lacht. Mhm. Michael Kretschmer weilt gerade in New York und kriegt nicht mit, dass die AfD in Sachsen eine Frühsexualisierungskampagne macht. Anti. Sonst hätte er es vielleicht selber gemacht. <lacht>
1: Verstehe, ja. <lacht> <lacht> Guter Dreh. Aber auch oh, die, die anderen lustig. Aber gut, Ja. Ich, ich darf jetzt nicht nochmal so lachen wie am Anfang. Ich kann dich auch gar nicht nochmal, ne? Nee. Der Teddy. Ich sag nichts weiter dazu. Ach
2: so, was die LVZ schrieb: Anti-Frühsexualisierungskampagne ja. der AfD, Doppelpunkt, einfach ignorieren. Mhm. Und dann den Artikel. Und dann einen Artikel. Ja. genau Kluger Journalismus bezieht und, sich auf eine Kampagne, die die AfD gerade in Sachsen gestartet hat, mm -hmm. äh, gegen Sexualunterricht an Schulen, oder was? Ja, genau. Ja, ja. Es G geht um äh, die Gärterei äh,
1: ah. in, in, in der Schule, quasi. Ja, ja, genau. Und äh, auf dem Plakat, was also die AfD äh, aufhängen will, um Leute darüber zu informieren, dass jetzt äh, an der Schule Frühsexualisierung gemacht wird, ist quasi äh, ein Kind abgebildet. Ein Kind hat ein Teddy im Arm und der Teddy hat einen Plüschpenis. Ein Teddy mit
0: Penis. Aber haben die in den Nullern, haben die mal TV-Total gesehen oder sowas? Das, das kann ich ja. mir nicht vorstellen. Was also, war da? Ich, ich mag mich irren, aber ich verbinde da irgendwas mit einem Plüschding und einem Plüschpenis. Mhm. Aber, naja. Das reichen wir nach. Das reichen, reichen. wir auch per Wachserruf mhm. nach.
2: Aber soll das jetzt Leute empören? Ich verstehe das nicht. Das ist völlig, das ist...
1: Na, wenn so ist, denken, sie müssten mal irgendwas zur Sexualisierung machen.
2: Dann, dann, dann. Lieber nicht drüber reden, dann gibt es keine Kinder, oder was? Okay.
0: <lacht> Richtig. Wir könnten noch über Tilman Kuban reden. Der hat raiden. ja auch mit einem, äh, mit einem Kindergarten ja sich ja, ganz äh, beliebt stimmt. gemacht.
2: Ach, der hat das für Michael Kretschmann gemacht. Der hat ein Schreiben äh, getwittert mit offener Adresse der Kita, seine Kita, oder? Also die Kita, wo seine Kinder hingehen, <lacht> oder war das äh, äh, fiktiv? <lacht> Das
0: weiß ich nicht, wo seine Kinder hingehen, Ja, aber ist mir auch egal. Ist,
2: ja, und in dem Schreiben stand was?
0: Dass zum Muttertag keine Geschenke, was ich, für Mutter oder so gemacht werden, sondern für die Eltern, sinngemäß. Also für die Elternteile, für die Teile des Elters äh, ja, ja. irgendwie, irgendwie sowas. Und dann hat er das gelöscht und hat runtergeschrieben. Leider hatte ich im ersten Post äh, hier Namen und Adresse. Deswegen jetzt hier nochmal mit geschwärzt. Da war das aber natürlich schon alles in aller Welt, genau. Und dann gab es äh, Anschläge. Ja, wobei das zeitlich unklar ist, äh, wie das ah. abgelaufen ist. Ähm, also, wann was in der Welt war und so, genau. Aber die Kita hat auf jeden Fall gut gut Alarm äh, mhm. sozusagen. Äh, geht schon mehr ans Telefon aus Sicherheitsgründen und sowas. Mhm.
2: Ähm,
0: Macht zu, äh, zieht aus. <lacht> ja. Kinder
1: nach Hause. Unfassbar, mhm. ne? Was die Leute dann weil sie irgendwie denken, sie müssten was für die Kinder tun, was sie dann in der Lage sind zu machen. Also... Ja,
2: kaputt quasi. Unverantwortlich ja. Mhm. Ich glaube hier irgendwelche Rechten. Ich weiß gar nicht, ob das die AfD war. Wahrscheinlich hat das hier auch mal in Leipzig in Bezug auf eine Kita gemacht. Das ist so eine Multikulti-Kita mit vielen Herkunftsländern. und. Ich gerade ein Schweinefleisch. Genau, da ging es um Schweinefleisch, dass sie Aha. Schweinefleisch aus dem Programm genommen haben, was ja das hat man auch lange nicht mehr. Das, Thema. das ist glaube ich zwei Jahre her und die Kita war dann auch schon. Die wollten sogar davor demonstrieren. Ne? Du das
0: Kind überlebt nur. Unfassbar. Einmal die Woche. Ja, mhm. ja, ja. Mhm. Ein Schwein. Ja, ja.
1: Besonders perfide, ne? Und kann man nicht ohne Schweinespeck zubereiten. Das ist quasi unmöglich.
2: Und Tillmann, ähm, wie heißt der? Koban? Ist, ist Vorsitzender der Jungen Union oder Bundestagsabgeordneter? Ja, der ist aber 40, oder? Ne? Ja. ja, aber das ist ja bei der JU egal. Ja. ja, ja, war er aber auf jeden Fall. Ja. Der hat auf jeden Fall irgendeine Position. Der ich dachte, er es noch. Der ist auf jeden Fall der junge Wilde. Ja, müsste sich seiner Position eigentlich, ähm, naja. Egal. Mhm. Hm. Dum, genau. Didum. Ja, also und. ist das Thema schon bei der CDU angekommen, quasi? Ja, ja. ja, ja, ja. Das ist klar, mm. natürlich. Ah! Na, Psst.
1: Und? Psst. Äh, der, der, der Faschobulle von der AfD äh, aus dem Sächsischen Landtag hat nach Schemtrails gefragt. Das fand ich auch gut gemacht. Und äh, immerhin, der Anfrage ist so ein bisschen anzumerken, dass es nicht so sein Thema ist. Das ist alles so ein bisschen ist alles im Konjunktiv formuliert und. Schlecht gemacht. Äh, ich glaube es steht auch sowas drin wie möglicherweise Verschwörungstheorie. Also, das wäre ja zu untersuchen. Deswegen fragt er ja, ob das vielleicht, also wenn das eine Ver keine Verschwörungstheorie wäre, müsste man ja feststellen, dass zum Beispiel kein, kein Silber und kein Barium in der Luft ist oder so. Und dann fragt er das nach so Messergebnissen. es <lacht> klingt irgendwie als ob zu viele Wählerinnen bei ihm waren und sagten: Jetzt fragt doch endlich mal nach den Chemtrails. Und der war so: Ja, nee, das ist doch Quatsch, Leute. und aber irgendwann muss das machen. Man muss ja die Wählerin bedienen. Ja, das ja. ist so. Sowas so
0: machen die. Sowas machen die. Haben die auch mhm. schon nach Hyperschall gefragt? Mhm. Mhm. Also, ich meine, von Windrädern? Na, das unter Garantie. Dafür, haben sie, dafür
1: sitzen ja die Experten in Sachsen. Also, ja. da haben wir ja. Da, die ist versammelt im
2: Landtag. Gut. Da, da werden die Säue durchs Dorf getrieben, Ja, ja. Mit Überschall. Genau. Währenddessen...
0: Und Infraschall. Infraschall war das Wort. Yes, yes.
2: Infraschall. Wir haben wirklich nur noch wenig Zeit, ne? Ja. Leider. Ach ja. Nee, Anknüpfend an unser erstes Interview kann man sagen, ähm, der große Moment naht. Am 31.05. wird mittlerweile das Urteil am Oberlandesgericht Dresden erwartet. Mhm. Genau. Vier Antifaschisten, Antifaschisten sitzen dort äh, vor Gericht. Viele, gegen viele weitere wird ermittelt. Und ja, am Wochenende danach ist hier... Rami angesagt in der Stadt. Tag X, meinst du? Am 3.6. Kleinmesser um. macht auf. Ja, kaum bisschen Kleinmesse fahren. Hm. <lacht> Kleinmesse fahren. Zum Beispiel. Ne? <lacht> Ist Fünf, eine Idee. Ne?
1: Freilich. Ja, ja. ja, ne? Das wollte ich nur sagen. Oder mal Belantis.
2: Ne?
1: <lacht> so was. Die äh, Ecke. Das ne? wollte
2: wollt ich nur sagen. Ja. Jo? Sonst ist die Zeit der Straßenfeste. Ähm, Tipp für morgen: ähm, Wagenplatz Karl Helga lädt ein zum Straßenfest in der Klingenstraße und am Sonntag macht es die Kirche in Konewitzjoh.
0: Viel verdächtig vielfältig, äh, so ähnlich, ja. sehr vielfältig. Ach du Heiliger!
2: Ja, ja, ja.
0: ja? Äh? Habe vorhin noch mal im Stadtmagazin Kreuzer, habe Wo? Im Stadtmagazin Kreuzer. Mit den
2: verschiedenen Straßenfesten.
0: Nee, das ist <lacht> unser Straßenfest, was sehr vielfältig heißt. Wir müssen umschalten. Es ist sehr es vielfältig. Folgt die Dub radio dings Aber Show. nicht genau. gut ist,
2: dass,
3: dass die off Kirche off. ausrichtet, finde ich. Off tschüss. Tschüss. Ja. In the beginning, the music was without form of voice.